0: ¿Cómo están? Sean bienvenidos, sean bienvenidas una semana más a Rastelona, puerta prohibida. No necesitan llave para pasar a este programa donde hablamos siempre de la actualidad de Impact Wrestling, de New Japan Strong, de la cena mexicana y de todas aquellas empresas que, como siempre, son bien recibidas en este programa. Soy Carlos Ryder y vamos a hablar un poco de Impact Wrestling después de que la semana pasada un servidor no estuviera presente en el programa, pero the show must go on y traje sin duda a alguien que me relevara y que lo hiciera. No igual que yo, sino mejor todavía como fue Paulina Cárcamo, así que muchas gracias Paulina por haberme cubrido la semana pasada. Regresamos esta vez para comentarlo de nuevo, el show de Impact, pero para futuras ocasiones pues sé que está más que bien guardado este este momento no de hablar de Impact de la semana en Arras de Lona, eh, como habitualmente hacemos... Mm, solemos hablar un poco, pues, de novedades y, y demás. La semana pasada, pues, Paulina comentó, eh, muy bien hecho el show semanal, pero quiero comentar también un par de noticias, un par de cosas que, bueno, que a lo mejor no son tan de pura actualidad. Por ejemplo, no creo que merezca la pena comentar ahora el, el tema de Jordan Grace y Chris Benoit, por ejemplo, no, no tiene mucho sentido. Pero sí quiero hablar de varias cosas importantes. Por ejemplo, la semana pasada pues se comentó el debut de Alan Angels, el ex miembro del Dark Order de All Elite Wrestling, el cual pues, pasó por Impact para enfrentarse a Mike Bailey en una lucha por título de Activision, una muy buena lucha, por cierto. Pero no es ultrador de los que tengamos de momento apuntes o que hayan rumores o noticias de una llegada a tiempo completo o tiempo parcial o más apariciones en la empresa de Anthem Media. Pero sin embargo el que sí que tenemos ya noticia es de el reciente fichaje en New Japan y puesto que tiene una más que buena relación ahora mismo en la empresa nipona con Impact Wrestling llega Kushida, el ex luchador de NXT y sobre todo pues, conocido evidentemente por su etapa en New Japan debuta así en la empresa y, y creo que es una de estas llegadas súper buenas no porque lo primero es lo, lo rápido que llega debuta apenas, bueno regresa más bien a New Japan y a las dos semanas está en Impact Wrestling se enfrenta enfrentará Swan en los próximos... No se imagino que próximas semanas porque las grabaciones fueron el viernes y el sábado de este pasado fin de semana, fueron creo que el 15 y el 16 y en lo llamado Derby City Rumble pues también tenemos muchos combates anunciados que no merece la pena repasar porque básicamente los iremos comentando a medida que sucedan y sean televisados y como estos conforman parte de las storylines y de la narrativa actual del producto. Pero muy buena llegada a la de Kusida sinceramente creo que es un luchador que si como todos los runs luchadores de New Japan dura un mes, dos, lo que sea, puede aportar mucho sobre todo en calidad en ring, sobre todo con rivales tan técnicos como puede haber a su altura como puede ser Alex Shelley, Mike Bailey, José Alexander, Chris Sabin hay muchas, muchas oportunidades y creo que Impact, que ahora tiene un roster pues bastante más corto, nos habíamos acostumbrado a tener un fondo armario muy amplio, ahora sin embargo pues sabemos que le gusta contar con luchadores que a lo mejor pasen un cierto tiempo en, en la empresa y, y que gracias a estas alianzas con otras empresas como New Pan pues sirvan para reforzar grandes grandes combates como tuvo Jay White, como tuvo el Fantasma o como ahora seguramente tenga que ya como digo, se enfrentará a Rich Swann el cual yo creo que no es el mejor, la mejor elección pero los dos son ex campeones cruz de T, ¿no? Y sabemos que son ágiles, que son veloces, veremos a ver qué tal es este comete porque ahora mismo Swan me genera un poco de apatía, o sea, en el momento en el que Brian Mayers le quita el título Digital Media me parece una buenísima decisión porque ahora mismo Rich Swan no acabo de conectar con él, me gustaría a lo mejor un cambio en su personaje, un Turgil. veremos a ver qué es lo que pueda suceder también con el bueno de Rich Swan, pero bueno, ahí llega el debut de Kushida. Quiero comentar eso. Antes de hablar ya directamente de, de un Impact que esta semana pues no ha tenido nada realmente espectacular, pero que sí que sirve pues para poner un poco en, en contexto otras cosas que yo que creo que sí que van sucediendo en las próximas semanas. Rápidamente en el pre-show Burpinder Gujar venció a Johnny Swinger un combate pues que no, no fue nada en realidad, pero que ya nos posiciona a Burpinder Gujar como aspirante al título y tal Media que comentaba ahora mismo de Brian Mayer. Lo tuvimos un pequeño segmento muy rápido de backstage donde tuvieron un, un uh, fugaz cara a cara, pero bueno, yo creo que Ullar, pues ya tener una, una rivalidad pues de más caracteres importante, sobre todo después de que apretaron mucho con él y simplemente pues ha quedado en agua de borraja, seguramente porque no le hayan visto tanto potencial individual como para tenerle en la posición que tenía anteriormente Cardona, Morrissey o Jonah, pero bueno, tenemos a Ullar contra Brian Meyer, seguramente para las próximas semanas o para el pre-show de Emergence ya entrados a la cartelera principal, eh, me gustó mucho el inicio porque empezamos sin media res con eh, Joe Doring eh, hablando con Cody Diner, muy preocupado en los miembros de Violin by Design porque no estaba Eric Young y Diner decía que bueno, igualmente tienen que seguir ya porque está sonando su música y muy buena esa manera de, de entrar con esos nervios mirando hacia backstage porque no les acompañaba su líder espiritual, Eric Young entraron ellos Alexander, entraron los Motor City Machine Guns y cuando ya estaba comenzado el combate suena la música de B.B.D. y aparece eh, Eric Young el combate se transcurrió de una manera sinceramente bastante buena y muy original donde Eric Young es como la pieza que discrepa de sus compañeros, Dinner aún así intenta apuntalar el combate a demostrar que puede vender a los motores de guns y a los Alexander y demostrar y demostrar a Eric Young. Eric Young sin embargo está reticente durante todo el combate, sí que se acaba sumando, pero la narrativa pues apunta a que Eric Young no acaba de confiar en Joe Doring y Dinner porque el mundo pertenece a él y no a ellos. Veremos qué es lo que sucede, ¿no? Con estas pequeñas rupturas que, que estamos aquí sintiendo con Violent by Design. Algo muy distinto, pero que está sucediendo paralelamente a también las discrepancias entre algunos miembros de Honor no More. Así que los dos principales stables, hills de la compañía, están teniendo aquí momentos complicados. Como decía, tan complicado que vencieron, obviamente. O sea, Alexander y los Motors City Machine Guns se rindieron a la vez Dinner y Eric Young, lo cual también nos da algo para el futuro muy interesante que es Dinner puede plantarle cara también a Eric Young, decir, oye, es que vale, ¿Quién esté comiendo pins, o estamos perdiendo títulos, o está, ya ha perdido el invicto Joe Doring, pero tú también te has rendido. Pero la cuestión es que Diner se rindió, mientras eh, le aplicaba el finisher eh, Alex Shelley, se rindió un segundo y medio antes que Eric Young a mano de un Angel Lock, de Dios Alexander, que por cierto, lo mejor del combate fue de nuevo ver esa especial química que tienen Alexander y Eric Young, los dos canadienses que ya brillaron en ese anniversary y brillaron también en este combate, fue para mí el mejor combate de la noche. ¿Y que me gusta? Me gusta que es lo que pueda suceder en un futuro entre los miembros de Violet by Design y sobre todo pues unos motores y Machine que yo apuntaba ya que iban a ser los próximos esperantes al título por pareja si no lo eran primero de OGK, o sea, Matt um, Taven y Mike Bennett como parte de Honor No More, pero tiene pinta de que van a ser más los segundos porque... Después del combate, ellos Alexander eh, está en el ring celebrando, Chris Sabin va a darle el título a Eric Young, digo perdona, a Alexander, pero eh, tienen como un pequeño momento en el que aguanta el título y no se lo da. Y Alex Shelley de muy cerca mira el título diciendo, ah, eh, yo también estoy aquí. Y así posteriormente vimos como en un pequeño momento en backstage, gran combate anunciado para la semana que viene, Chris Sabin contra Alex Shelley lucha por el number one contender en Emergence. Yo a mí personalmente me gustaría que Chris Saving ganara esa oportunidad porque para mí está siendo uno de los luchadores más regulares de los dos últimos años en Impact Wrestling con un gran nivel in ring a nivel singles y a nivel por parejas pero singles pues hemos tenido batazos pues como Jay White, como Moose. Como Jonathan Gresham. Hemos tenido cosas muy, muy, muy buenas por parte de Chris Sabin. Que además pues es uno de los pesos pesados en el backstage. Eh, lo hemos estado viendo estas últimas semanas, ¿no? Pues con ciertos homenajes. En Slimiver sería Brian Hefner a la compañía en general. Pues que Chris Sabin, eh, Kazarian, también gran combate de Frankie Kazarian, que no comentamos hace unas semanas pues es uno de los más queridos y me gustaría tener ese yo Alexander contra Chris Sabin, pero no descarto una triple amenaza. Creo que Alex Shelley, pues a lo mejor también sería interesante, pero lo vería a lo mejor más para un semanal, no tiene aún el peso que tenía o tiene su compañero también de Detroit, pero... Sería bonito ver una triple amenaza. Creo que los tres pueden dar algo muy interesante, sea como fuere. Genial que tengamos a uno de los motores de Machingans contra Alexander para Emergence, que sumado a esa lucha de Mia Jim contra Jordan Grace por el título de las knockouts, ya nos da dos combates de nivel pay-per-view por lo menos. Así que genial por ese lado. Tuvimos también un poco de anticipación no de lo que se vendrá en las próximas semanas de estas grabaciones y es, aparte del debut de Kushida, uno que... Se anunció también, pero ya estamos viendo vignettes, y es que Killer Kelly, la portuguesa, la cual estaba lesionada de la nariz, o tuvo, tuvo. bueno, eso el año pasado, anteriormente tuvo problemas de salud mental a causa de no poder luchar y que tenía un contrato con Impact Wrestling que no pudo de alguna manera, ver reflejado con sus apariciones en la empresa estadounidense a causa del COVID ya que ella es portuguesa y tuvo que quedarse allí y ahora parece que sí, que Killer Kelly y, y un segmento, un vídeo realmente interesante, ¿no? vemos a una, Killer Kelly mmm, un poco, a lo Chica Bond ¿no? un Chica Bond y es interesante porque hay como un final donde tocan a su puerta, mira por la mirilla y hay como una especie, no sé si fue, digamos, de asaltantes o algo así. Veremos hacia dónde apunta ese personaje de Killer Kelly, que no va a ser simplemente una badass, no va a ser un calco de Masha Islamovich. Va a ser algo distinto, creo que puede tener algo más de asesina sexy, o no sé hacia dónde van a apuntar con Killer Kelly, que principalmente viene aquí a reforzar toda esa calidad, ¿no? Que ya hay dentro de las knockouts y que ahora, pues, Kelly, la cual pues estamos acostumbrados a ver en Portugal, a verla en Alemania y también la habíamos visto en Inglaterra, la habíamos visto fugazmente antes de su lesión en la nariz en GCW el año pasado, la habíamos visto en alguna indie más en Estados Unidos y ahora pues viene para asentarse en Impact Wrestling. Genial por eso. Quien no viene para asentarse porque estuvo aquí para una aparición especial después de estas últimas semanas fue The Cowboy James Storm quien puso contra las cuerdas a Steve McLean que sin embargo vencería en un combate que no estuvo mal, que creo que que estuvo bien, sobre todo por ver a, a James Storm a un buen nivel, que eso es algo positivo. Los últimos combates de Storm pues tampoco me habían convencido. Y este pues no estuvo mal. Creo que quizás excesiva fuerza, ¿no? Es verdad que James Storm es un histórico, pero a McLean le tienes que dejar como alguien realmente capaz de estar plantando el cara a José Alexander, a Mikael y a Edward Moose y aquí vemos que James Storm le ponía muy contra las cuerdas a nivel de que tenía que hacer cierta trampa, ¿no? Steve McLean y se come el o James Storm para que después, pues, el double underhook DDT de, de McLean le diera la victoria Posteriormente apagan las luces, aparece mi Khalihan, pero McLean ya estaba esperándolo y se aleja porque ya estaba él en la entrada, mientras que Khalihan aparece, por sorpresa, dentro del ring. Poco a poco se va a ir construyendo este combate, no van a tener frisa seguramente sucede en Emergence, así que aún queda tres o cuatro semanas, porque es el 12 de agosto, recordemos, el show desde Chicago, así que poco a poco irán construyendo esto, pero bueno, como digo, bien importante para McLean, porque es una victoria contra una de las grandes leyendas, pero... Mmm, no me acabo de convencer tanto la idea del combate Luego pues tuvimos pues, más segmentos en backstage y demás no pues Lo que comentaba de Brian Mayers eh, Se puso un combate de Rick Flair bueno un momento en Lockdown 2010 Tristísimo para hypear un poco Este futuro que que tendremos en Starcast Con el último combate de Rick Flair Donde también tendremos pues, a Joseph Alexander defendiendo contra Jacob Fatou Tendremos a Jordan Grace Tenemos a Mia Jim Tenemos muchos luchadores representando a Impact A los Motor City Machine Guns pero bueno, eh, el siguiente combate que tuvimos fue el de Chelsea Green contra Ricky James. Un combate que a la gente no le ha gustado, pero sin embargo yo creo que la intensidad y la uh, fiereza que demostraron las dulces ahora sobre el ring... Fue muy buena. De hecho, el público comentó This is Awesome y es que tuvimos eh, varios homenajes a la carrera de Mickey James y eso, esa rivalidad épica contra Trish Stratus con pues, el momento del beso en la boca, momento de tirarse a la rodilla de la rival, eh, varios varios segmentos, no varios momentos que, que recordaron a esa gran, gran rivalidad que tuvieron hace ya casi una década y media Mickey James y Trish Stratus y que dieron la victoria a Chelsea Green para que posteriormente pues Mickie James se marchará eh, diciéndole a Jamie a Miller que se marcha a casa yo creo que Mickie James pues, no estará en las próximas grabaciones evidentemente y pues a lo mejor ya no vemos nada de ella hasta a lo mejor septiembre octubre de cara a Bound for Glory lo cual pues creo que también puede o sea no va a perjudicar a Impact no porque pues como decimos tiene a Jordan Grace, tiene a Tasha Stills tiene a Mia Jim a Diona Puracho junto a Chelsea Green, que yo creo que estas grabaciones ya se presentarán oficialmente como BXT y no simplemente como Chelsea Green y Diona Puracho, sino que cogerán el nombre que tenían como pareja en NXT. Es que creo que eso puede ser interesante. Y Mickey James, pues que se marcha por un tiempo a luchar por NWA, que es su empresa de alguna manera primordial, y deja en un gran nivel a Chelsea Green con una gran victoria sobre la ex campeona mundial. Y por el otro lado, el, las de las luchadoras, vamos a hacer de golpe, ¿Qué es lo que pasó? Tenny sufrió de nuevo un squash por parte de Masha Slamovich, que está imparable después de vencer a Alicia Edwards, de vencer a Havok de vencer a otras 18.000 luchadoras random. Venció a Tenny en cuestión de segundos para que el Snowflow le diera una victoria una vez más a Masha Slamovich. 12-0 para Masha, lo cual está genial. Va a ir acabando con más rivales. Yo quizás ahora apuntaría que Masha, pues, no, a lo mejor en un handicap match gane a tener las de Mason Reign o a tener las y Diesel Show. No sé. Sin intentar cargarse el prestigio de otras luchadoras, sobre todo de Diesel, que creo que es importante mantenerlo. Pero que más allá pues apunte a hasta que se le lleguen luchadoras de un gran, gran calibre para que no simplemente sea un squash sino que le pongan un, más de, un poco más de cara curioso también que ante Havok Alicia y Tenil quien más le haya puesto contra las cuerdas haya sido Alicia Edwards curioso eso pero bien tengo más ganas de ver qué pasa con Masha Slamboy con y ahora pues que tiene una rival en potencia como Skiller Kelly pues tengo ganas de verlo y hacia dónde apunta lo que también tengo ganas de ver curiosamente hacia donde apunta es el ángulo entre talla Valkyrie Rosemary y Havok, ya que eh, Rosemary le abre las puertas para el Undit Realm, ese, pues, digamos, upside down, ¿no? Del universo de Impact Wrestling, esa parte más mm, random, más impopular, mm, ¿no? Para de Impact Wrestling, esa parte cutre, pero que me divierte. Van a un bosque encantado, eh, le dice Rosemary, no vayas a la luz, Talla, no vayas a la luz. Y Talla ¿qué hace? Va a la luz. Y se encuentra como, digamos, no sé, una especie de... de de antesala al cielo o algo así algo blanco brillante como si fuera el limbo y con quien se encuentra ni más ni menos que taya sino con jessica que no es nada más que una versión de havoc con el pelo rosa como si fuera una chica punk y ya no una chica decay así que curioso ese lugar no en el que nos encontramos veremos qué apunta las discrepancias que puedan tener taya eh, con la ex compañera y amiga de rosemary y sobre todo por rosemary ahora viendo que su compañera con DK ahora va a otro estilo totalmente distinto. Tengo mucha curiosidad, ¿qué es lo que abren aquí? Eh, creo que puede ser interesante, puede ser cutre, no todo claro, pero por lo menos tenemos algo para este título que está un poco muerto. Y luego, pues, como decíamos, eh, combates para la semana que viene, anunciados. El eh, de los motores y Guns entre sí. También tendremos a Cody Diner luchando por el título de Activision contra Mike Bailey después del asalto de la semana pasada. Tendremos un combate por parejas entre BXT contra Mia Jim y Don Purazzo. Eh, perdón, Mia Jim y Jordan Grace, y creo que no me dejó ninguno, eso es lo, de momento lo que está anunciado y luego en el main event de la velada aparecían el, el rumor, Eddie Edwards Kenny King, Matt y Benny McBennett, pero también apreciaba por supuesto Vincent y Piccio, pero Heath de nuevo aparecía y aplicaba su finisher sobre Vincent, lo cual es genial porque creo que puede dar algo a una backstory detrás del honor no humor y con Heath pues creo que además está bastante uber así que muy contento por, por ese momento que tuvimos ahí con Heath aplicando y el fin de serie marchamos corriendo entre el público y luego pues en el medio evento tuvimos lo mejor de cada casa con un combate pues que fue sólido pero que tampoco fue especialmente divertido en el que un no humor representando Tiven Bennett Ken King, King y Edwards vencieron al Ballet Club a los Good Brothers y Austin y Chris Bay Simplemente el combate estuvo ahí y victoria para los Hills. Yo creo pues, que apuntarán a ir a por distintos títulos o a ver hacia dónde apunta la historia. Porque ahora mismo, más allá de Eddie Edwards contra Piscio o no, más bien es dar la espalda a Piscio y Vincent, no tenemos nada entre manos para unos rumores. Y sobre todo, pues lo que también quiero comentar y me lo dejo para el final como main event ¿no? de este programa, es el contrato de los Good Brothers, los cuales acababan en el y sin embargo siguen siendo campeones, siguen apareciendo aquí cada semana y van a estar también presentes en las próximas grabaciones. Todo apunta a que han renovado... No con un contrato larga extensión, sino con un contrato, no sé bien si es por aparición o corto, como el que tenía, por ejemplo, Jim, que le permita, por supuesto, seguir a los Good Brothers apareciendo tanto aquí como en New Japan, algo que les beneficia, ya que si se marcharán a un Elite, sabemos que tienen muy, muy buenas parejas allí, tenemos una división por pareja súper, súper sólida, pero que no deja de tener el protagonismo o el tiempo en pantalla que tienen aquí como unos líderes de la división del Ballet Club en Impact Wrestling, tres veces campeones por parejas, uno de los campeones ya más longevos de la historia de Impact de este título, que además tiene la oportunidad de brillar con Ace Austin y con Chris Bay, pero también cuando llegan aquí Jay White, J-Culeo el fantasma, hemos visto a todo el Ballet Club ¿no? apareciendo en Impact Wrestling. Todo apunta a que de momento esto va a llegar a buen, a buen barco, ¿no? A buen puerto, perdón. Y. y se van a quedar los Good Brothers, yo como digo es un equipo importante porque aporta pues, sobre todo nombres, el prestigio del Ballet Club, la, ayuda mucho a la relación tan positiva entre New Japan, incluso All Elite y la empresa Impact Wrestling, pero que no acaba de aportar tanto en el ring, sobre todo por parte de un Doc Gallows que ya está casi arrastrándose por el ring y no aporta nada objetivamente interesante a los combates. Creo que además es un título que ahora mismo tiene muy buenas opciones para tener otros campeones. Hemos tenido pues varios reinados tanto en Biblion by Design como en los Good Brothers. Pero que incluso dentro del Ballet Club puede tener otra extensión siendo campeones, como pueden ser Ace Agustin y Chris Bay, podrían ser los Motor City Machine Guns, pueden ser de nuevo Ballet by Design, varios miembros de Honor No humor. Mm, tenemos muchas, muchas opciones, muy variopintas y muy distintas que creo podrían ser interesantes. Hipotéticamente, cuando vuelva Matt Cardona a los mayor players, podemos tener muchas, muchas ideas. Pero yo creo que de momento, pues. Los Good Brothers van a ser quienes reinen y continúen aquí en Impact Wrestling como los campeones por parejas y como representantes del Ballet Club. La semana que viene, como digo, tenemos cosas interesantes, Impact ha hecho un programa que, bueno, ha estado bien, sinceramente, no ha sido un programa súper notable, pero que, de alguna manera, pues no podemos también tacharlo de mal programa, porque ha sido bueno, hemos tenido un opener muy interesante, historias que han continuado, se nos ha presentado a Killer Kelly, hemos visto cómo Asos en la Moich sigue demoliendo, así que, buen programa, buen trabajo por parte de Impact, que la semana que viene nos trae grandes combates y hablaremos de quién es el aspirante al título en Emergence.
1: ¿Qué tal amigos de Arras de Lona? Puerta Prohibida, les habla desde México su amigo Salvador Chava Rodríguez en este espacio que habitualmente se habla de Impact Wrestling de New Japan, esperemos que pronto de rino of Honor regrese Alex a comentar lo que se viene con Death Before Dishonor y lo que a mí respecta actividad eh, que vale la pena comentar, se acerca la función de aniversario en el Consejo Mundial, en un par de meses tendremos el cierre de las triplemanías pero pese a ello otras alternativas que valen la pena ver como aficionado y ampliar el panorama porque de ahí salen las próximas estrellas del deporte espectáculo y prueba de ello fue el aniversario de Big Lucha celebrada hace un par de días algo curioso fue que la transmisión fue gratuita en línea pensé que y como lo ha manejado eh, en otras ocasiones Big Lucha y como lo he mencionado aquí en este mismo espacio se graban las funciones y luego van segmentadas, en ocasiones eventos completos, tienen el concepto de Big Lucha World, fue un evento extenso, más de tres horas, entonces vamos a estar rápido para cubrir lo principal. Empieza el evento y Bandido menciona que por una lesión no puede exponer la máscara. Había una lucha multitudinaria de máscaras. Más adelante voy a comentar la lucha en la que se lesionó en AAA. Y ya de ahí va el evento, empieza con una campal abren cinco luchadores, Dios Anix, los Gorilla Brothers, King Kong, eh, Vórtice y Shoko, el chileno, hay una lucha de eliminación campal un tanto contrastante porque tuvo momentos buenos, luego noté un poco a los luchadores desconcertados, faltos de ritmo, pese a que fue una campal todos se salieron y vimos un lance de forneo exponiendo el físico desde la grada, de esas situaciones que se notan forzadas. Digo, sé que show y demás. Pero eh, creo que alguna de las virtudes que se deben tener al hacer algo así. Es mostrar cierta naturalidad o eh, lógica en las secuencias. Y eso fue algo eh, fuera de, por lo que estábamos viendo. Entonces, no hay mayor situación en esto. Y finalmente, quien gana esta lucha multitudinaria es un exótico. El personaje de Caroline que... Ha tenido una actividad, por llamarle, constante, al menos en la, el contenido de Big Lucha. Se nota el carisma que tiene con el público. Creo que todavía tiene ahí ciertos detalles para mejorar, pero al menos es destacado que en la primera lucha del aniversario se lleve un sitio destacado. Después vamos con lo que yo creo que fue uno de los mejores combates del evento. En desigual, dos parejas y un luchador que decidió, y él mismo lo dijo, eh, Afrontarlo solo, Estrella y Takuma, representantes de Dragon Gate, que van a estar entrenando en el Bandido Gym, asesorados por Skyde, que es de los profesores base y con experiencia internacional. En contra de éxtasis radioactivo, dos de los integrantes del Sky Team. En contra de Mr. Mike, quizá algunos lo ubican con el personaje de Mike, y la escena independiente en Naucalpan, Combate breve, varios lances... Hay un tornillo bastante espectacular por parte de Radioactivo. Para, con efecto doble para ganar a los japoneses. Y a pesar de la breve del combate. El público pues les reconoció la intensidad. El que se hayan expuesto. Y aunque fue poco lo que se le vio a los japoneses. Se nota ese estilo híbrido que suele manejar Dragon Gate. Y creo que van a dar de a otros combates a destacar en su gira que tengan por México. Y que pues obviamente ayuda para consolidarse como estrellas en su regreso a Japón, ahora tenemos al desesperado que pasó una temporada en México antes de regresar a Japón y agarrar ese personaje que ahora lo ha presentado en Oleli. Oh, Después estudió su mano a mano eh, titulado Maestro en Contra de alumo Skyde en Contra del Látigo, Skyde un hombre de base de los originales del toreo en contra de un látigo que creo que en poco tiempo se ha consolidado como una de las estrellas entre comillas jóvenes, de eh, Quizá no tan novato, pero todavía con un gran potencial Un combate de técnica, igual corto Me extraña eh, esta cuestión de los tiempos No sé si por lo mismo de la transmisión en línea Trataron de acoplarse a cierto eh, parámetro del tiempo Con un toque de espaldas gana Skyde eh, el, Creo que me pareció emotiva la entrevista al, al acabar el combate De que sentía orgulloso Skyde porque... En la campal que les mencioné que gana era en homenaje a Skyde. El trofeo que se le dio al ganador pues fue con la máscara de Skyde Y luego eso lleva un triunfo en contra de uno de sus alumnos destacados en últimas fechas. Después uno de esos combates que vale la pena ver. Alocado, dinámico, con lances. Cinco esquinas. que Podríamos llamarlo de esa forma. En, con ASF, Noisy Boy, Cometa Maya, Jack Carwell y Commander. Eh, veloz, ágil eh, lances espectaculares de todos, creo que Jack Carwell en poco tiempo ya puede decir que estuvo, ha estado en AAA, en eventos destacados en lucha memes, en la arena coliseo, aún en la escena independiente quizá es un hombre de una talla no tan grande pero con grandes cualidades se nota el atleticismo que trae de su formación previa a la lucha libre gana Commander con una plancha de 450 grados, esa variante que hace caminando de las cuerdas espectacular y creo que habla de por qué Commander está recibiendo oportunidades destacadas en el extranjero de ahí una lucha de campeonato de tríos del Estado de México un campeonato tradicional en la escena independiente estuvo fuera de actividad un periodo largo y ahora está tomando eh, movimiento con el equipo de la pandemia, los Pandemonium Pandemonium Junior, Hijo del Pandemonium y Gran Pandemonium, que algo curioso de sus equipos es que si sí es un tanto difícil diferenciarlos al verlos luchar, eh, quizá por peso y demás, pero no, no es tan fácil si uno no los conoce personalmente. Y retuvieron los títulos en contra de integrantes de la Black Generation, gente de casa de Big Lucha, Elemental, Bendito y Action Jackson. Combate corto, creo que mejoró en la parte final con los castigos parecía que en algún momento había nuevos campeones ahí con trampa por parte de la gente de Big Lucha se recuperan los Pandemonium y con una serie de castigos retienen los campeonatos en una rivalidad que yo creo que va a continuar y ya se han visto antecedentes en la arena Naucalpan y creo que también lo seguiremos viendo aquí en Big Lucha Combate en parejas, originalmente estaba pautado Galeno del Mal en contra del emperador Azteca no obstante aparecen elementos de la Black Generation los que perdieron en contra de los Pandemonios y Flamita. Sangran a Galeno y aparece su padre Dr. Wagner Jr. Y eso da pie a una lucha en parejas, creo que por tiempo de lo más largo de la función fuera de la estelar. En donde Galeno del Mar y Dr. Wagner Jr. derrotan a Emperador Azteca y Flamita. Un buen combate, me gustó ver a Wagner con el estilo ese clásico seco, aplicando llave a Flamita, una tapatía, Hubo sangre... Pero creo que sí se notó que lo alargaron de más. Se le podrían haber quitado uno fácil unos 5 minutos y habrían es, quedado favorecido el espectáculo en esta reducción de tiempo. Y creo que seguirá esta rivalidad en próximos eventos. El triangular de Canek Pentagón Jr. y Villano Cuarto. Admito que por cuestiones de tiempo no lo pude ver. Eh, por lo que sé fue un combate corto. Gana Villano con Trampa. Y creo que pues es un preámbulo a lo que va a ser la lucha de máscaras en triple manía, pero al menos con un cartel tan largo, que si esta gente que no es de casa, se podría haber omitido el combate, porque ya con lo que habíamos visto con los Pandemonium, con la gente de Dragon Gate, eh, con la lucha de cinco esquinas, se rompe al menos el estilo que estaba manejando la función, y en el evento estelar estaba patada una jaula, a flamita eh, rechaza participar, porque no iba a estar bandido a causa de la lesión que tuvo en triple manía en Tijuana, entonces hizo una lucha en parejas multitudinaria con una variante interesante que favoreció el show que conforme se fueran eliminando la pareja por tradición que es rendida pues se mantiene en la lucha y la que logra ganar por toque de espaldas con teor rendición se salva y fue al revés eh, si una pareja lograba derrotar a otra la vencedora se mantiene en la lucha para llegar a ese combate de apuestas subieron los equipos de los chilenos potro de Oro y Tirano, Gravity y Yutani Lady Maravilla Y Susilov, Viajero y Limbo Un combate que ya Con un público eh, Emocionado, quizás la lucha el De Trías que les comenté De leyendas, no fue el mejor Preámbulo, pero con todo lo que hemos visto En la función Y obviamente ese extra de ver caer una máscara O que se raparan Hubo momentos que parecían de sorpresa Que podría quedar incluso un viajero en contra De Limbo, máscara contra máscara Finalmente queda en un combate de cabelleras entre chilenos, un final un tanto accidentado, me parece, o al menos por lo que percibe uno al ver la transmisión, es que quedaron noqueados con contusiones porque eh, pusieron unas lámparas, o así lo estoy interpretando yo, quizá pues obviamente parte de lo que ya se había comentado en, bastidores, en vestidores entre ellos, se usar lámparas no se usaron, fin de cuentas gana Tirano y rapan a Potro de Oro y a su manejadora. Maximiliano Rivera. Entonces, una función de aniversario que, salvo un par de puntos, eh, por ejemplo, el combate de tríos, perdón, el, el triangular, una muy buena función. Luchas del año no, pero sí combates que valen la pena ver distintos a lo que vemos en, tradicionalmente en AAA o en el consejo. La función completa la encuentran en YouTube, en el canal de Más Lucha y en el canal de Big Lucha también está el evento completo. Y esta semana cierro hablándoles de AAA parte de lo que tenía pendiente de la triplemanía en Tijuana, ya pude ver el combate que fue para unificar el campeonato latinoamericano y peso crucero, entre Fénix, Hijo del vikingo, Laredo Kid, Bandido y Taurus, un combate espectacular, se nota que pues se conocen los luchadores, buenas secuencias, ritmo, Taurus que pues aquí el compañero Carlos Ryder habla con él con frecuencia por su actividad en Impact, pero que es de esos pesos completos modernos, a pesar de la corpulencia con una agilidad para destacar, en una de las secuencias, porque pues eran estos movimientos de castigos combinados, bandido trata de llevarse en tijeras a sus rivales al, al aredo y agarra el peso de Taurus, quizá en la secuencia de televisión no fue tan notoria, pero cuando ve uno ya el eh, cuadro en la parte final del combate, pues de milagro no se rompió la nuca no de la forma en la que queda su cuello atrapado, Ahorita está fuera de actividad, hay una entrevista con él en línea que la pueden checar que ha ido con diagnóstico a distintos médicos y le dijeron que de milagro no se rompió el cuello. Y es parte del riesgo de esa actividad, incluso le admite que quizás se expone de más, entonces que podría hacer algunos cambios en su estilo. Muy buena lucha, no sé si la mejor de la triple manía, para mí me quedo con el combate de villano cuarto en contra de Psycho Clown pero quizá me ganó tanto la parte emotiva, la sangre que estaban exponiendo las máscaras, eh, quizá no de forma directa, pero para llegar a ese combate final, que finalmente quedó Villano cuarto en contra de Pentagón para el cierre de la triple manía, ya está el evento completo en línea, la lucha de jablas de mujeres, la copa, pero de ese extra que tenía pendiente de comentarios, pues lo que sería obligado a mi criterio es esta lucha de unificación de campeonatos, y parece que, Tendremos una lucha por el megacampeonato entre Hijo del Vikingo y Fénix. Por la forma en la que se terminó este combate. Entonces estar al pendiente de qué ocurre cuando esté la cartelera final de Triple Manía. Y Triple A ha presentado contenido nuevo ya en su programa semanal. Grabaciones en Tamaulipas. En una sede con un historial un tanto negativo, oscuro podríamos decir. Porque han ocurrido lesiones graves. Ronda se deshizo la pierna al caer mal. Hay videos en línea, yo no soy sé muy afecto a sus videos de lesiones, si gustan verlos es bastante gráfica su lesión. También ahí Charlie Manson hace casi 20 años o más de 20 años en una lucha de escaleras eh, cayó mal y tuvo fractura craneocefálica y también se salvó de milagro. Y curiosamente estuvo Charlie en esta función que les voy a comentar, parte de las grabaciones que se dieron. Combate de tríos para abrir el programa a través de la cadena Space. Pero que pues, ya se puede encontrar en distintas plataformas. En canal oficial de AAA. Aramis, Commander y Drago Kid. En contra de Mamba, Dulce Canela y Drastic Boy. Un tanto inusual este equipo. Dos luchadores del Imperio de las Shotas Con un Drastic Boy que me da gusto su regreso a AAA. Curiosa su imagen. Un híbrido entre el personaje clásico de Drastic Boy y el del mago. Que estuvo en la escena independiente en Vanguardia. Y en un lance de Commander... Eh, Aparentemente, riesgo de trabajo. El, la forma en la que recibe el impacto Mamba ser que se fracture. Va a estar una temporada afuera. Sigue el combate. Movimientos bastante alocados, por así decirlo, de los técnicos. Aprovechando la baja estatura o poco peso de Drago en una pirámide humana de tres hombres, estilo, como si fuera acrobacia del circo chino, pero en el ring. Entonces, bastante llamativo. Gana el equipo de los exóticos. Pese a que Mamba no pudo acabar el combate por su lesión. Combate intermedio. Heavy Metal. Charlie Manson y el Zorro. Ya de... parte de esa nueva versión de los Vipers. Un tanto nostálgico ver a Heavy Metal. Charlie Manson de los pioneros. En la historia de AAA. Especial Heavy Metal que estuvo desde el inicio. Se le nota en buena forma. Y nostálgico ver al Zorro con su personaje clásico ya tenía una temporada fuera de la empresa importante llegó a ser mega campeón luchas memorables en, en especial su rivalidad con Charlie Manson verlos hacer pareja fue algo inusual creo que el concepto de los nuevos Vipers va por buen camino se pierde un poco esta historia de la rivalidad de la salida de Ares por de traición a la facción ganan los nuevos Vipers en un combate entretenido nada fuera de otro mundo pero con ese extra de la nostalgia de ver a Gente del pasado de regreso a la empresa. Y acaba la función con un combate de tríos. La nueva generación Dinamita. Sansón, Contrero y Forastero. Derrotan a Pagano, Pentagon Junior y Psycho Clown. Ahí lo interesante. Curioso fue que se utilizó el formato de lucha estilo callejera. Se nota que quizás la nueva generación Dinamita. No está tan acoplada a ese estilo. Pero hicieron funcionar la, el combate. Por un momento daba la impresión de que. Acababa el invicto de la nueva generación Dinamita como equipo, al menos en eventos grabados en televisión en AAA, pero entre cibernético, distrae a Pagano, entonces gana la nueva generación Dinamita. Y esto es lo que nos deja de cara lo que se viene en eventos como Verano de Escándalo, ya está el cartel oficial, lo destacado un tanto inusual, una lucha de máscara contra cabellera de Lady Shine en contra del de Tirantes. Eh, puede gustar o no, pero genera interés para los que son aficionados cotidianos a triple A. Así que esto es todo por mi parte. Los invito a que revisen mi columna semanal entre máscaras, guantes y tatames. Se llama mi espacio en www.tuplandejuego.com.mx Escribo de boxeo, lucha libre o artes marciales mixtas, dependiendo del caso. E invitarlos a adquirir mi libro de Olvidemos el Circo Maroma y Teatro de Gato Blanco. Disponible en Amazon México, en librerías del sótano. Y hay aviones internacionales, entonces pueden ahí cotizar y adquirir un ejemplar de los 10 perfiles que escribí de luchadores mexicanos. Eso es todo por mi parte, síganse cuidando, sigue la pandemia, traten de cuidarse, ser buenos ciudadanos, respetar los protocolos sanitarios, síganse cuidando. Un abrazo a la distancia y sigo al pendiente de la lucha mexicana para comentarla con gusto a todos ustedes. Saludos, un abrazo.
2: Por desgracia, Jeff Jarrett sabe hacer muy buen selling y está haciendo buen selling ante alguien que es pésimo, como Mongo. Pero es un, es un jugador de fútbol americano, así que lo puede cargar y hace sus suplex y qué sé yo. Fuera de eso el combate es nada. Y tenés este cierre que es bastante flojo de nuevo, pero Debra está contenta porque por alguna razón a ella le gusta Jeff Jarrett. Eh, yo no la entiendo, nadie la entiende. Eh, y francamente pues es, es, estoy sintiendo esta simpatía por Mongo, entonces imagínate tal vez la historia está funcionando después de todo, ¿no? pero entonces pues, ya ves a Jared parece que, o sea las mujeres que se sienten atraídas por él son esposas de luchadores, ¿no? como eh, también Karen Angel, ¿no? Y yo digo, ¿será porque están ellas en una relación que no les gusta ¿no? que están insatisfechas y de pronto dicen ¿cómo hago que este maldito sufra? ahora que lo voy a dejar voy a irme con Jeff Jarrett, ¿no? Así se va a preguntar qué, pude, uh -huh. qué qué cosa soy ahora. Yo soy menos que Jeff Jarrett, no puede ser, ¿no? Así que seguramente ahí es la forma de, de castigar a sus exmaridos. No, Jeff Jarrett debe tener carisma, pero no carisma en el ring, sino carisma en la vida real, ¿sabes?
1: Tú lo sí, dejas, sí, sí, te sí. dejas
2: cinco minutos a solas con él y ya tiene trabajo o tú tienes, o tú estás trabajando con él o te vendió, o oro, te funda una o empresa sabes, algo, o algo hace o, te, o se metió a tu Hall of <ríe> Fame. Exacto, o sea, no, Jarrett de verdad, o sea, a, crédito a quien crédito merece, el tipo es un gran vendedor, ¿no? El, 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 yo creo que él vio el, el, el lobo de Wall Street y dijo, qué risa, esta gente no sabe vender porque claramente, pues, lo suyo es natural, ¿no? Entonces <risa> Te digo, no, Jeff Jarrett al crédito, al César lo que es del César ¿no? Y, y, pues, y pues sí, por desgracia, nosotros él le tocó estar en esta industria a la cual nosotros seguimos y amamos